0: 好，在昨天的节目当中，朋友们还记不记得曾经提到昭公当年拿自己的儿子来代替太子，而被愤怒的群众活活打死这件事情？这件事情呢，昭公隐瞒了很久，一直到时机成熟，他才跟大家说是什么样的时机呢？就是共伯和执政的十四年，周厉王衰老而死，真太子晋。也长大成人，周公才把这件事情的真相说出来。而周朝大臣听说太子还活着，就纷纷表示应该把太子请回朝，立他为国王。而共伯和也深知自己并不是周氏的正宗，难以服众，就亲自将太子晋接进王宫，让他继位为周宣王。西元前八二二年。周王朝征伐条戎跟奔戎这两个少数民族，但都以失败告终。其中呢，西方六个师和城州八个师的军力都受到了极大的耗损。西元前七八九年，为了讨伐姜戎，周宣王调动了最后一支军力南国之师，结果又一次惨败而归。南国之师也被彻底的消灭了。在人力、财力都严重匮乏的情况下，宣王开始对各级贵族的力农打起了主意。他号令贵族必须按照实际拥有的人数缴纳赋税，并带领他们参加战争或是从事各项劳役。这就是历史上有名的周宣王料民。料是料理的料，名是民众的民哦。那什么是料名呢？所谓料名，其实就是统计人口。周宣王下令实行这项措施时，贵族大臣们强烈的反对。他们认为老百姓的数目是不能进行统计的。历代以来都设有管理各项事务的官职，比如。司民，司是公司的司，民是民国的民哦。司民，比如司民是管生死的，司商是管姓氏的，司徒是管征兵的。因此，国家每年的收入、人口的增减数目，即使不统计，也都是可以知道的。国王的责任是让民众能好好的在田里工作。农闲时还能去打猎，何必大张旗鼓的统计人口呢？如果这样做，反而会泄露周王朝的人口和兵源情况等机密，也会铺露周天子理政不当之处。不过，宣王并没有因此而产生动摇，仍坚持要料明这项政策实施之后。周王朝能所控制的人口数目增加了，兵源的问题也暂时得到了解决，所以周宣王是第一位统计人口的国君。但是周宣王他当国君的过程顺利吗？其实有人公然挑战他。在宣王的晚年，由于连年对外征战。周王朝的国力日趋衰落，各诸侯国也开始越来越不听使唤。西元前八一七年，鲁国国君武公前来镐京朝见宣王，随行的还有他的长子阔和小儿子戏。阔是包括的阔，戏是游戏的戏。不知为何，宣王见了鲁侯的小儿子戏后。特别喜欢他，非要鲁侯将他立为鲁国的太子不可。可是废除长子而改立幼子为王，等于废弃了先王之法。如果其他诸侯国都仿效鲁国，那后果将不堪设想。大臣们纷纷前来劝谏，但都遭到拒绝。宣王最终还是将武公的小儿子系立为鲁国太子。武公死后，系继位为鲁国国君。但没过几年，鲁武公的嫡亲长孙伯玉就以系的继位不服周朝礼法为由，发动政变。伯玉杀死系后，自立为王。宣王得知这件事，非常的气恼，竟敢公然挑战我的权威。于是他亲自带兵征伐鲁国，结果伯玉被杀，系的弟弟被立为鲁孝公。其实当时的周朝还有国人与野人之分哦，国人就是国家的国国人，野人就是野外的野野人。那什么是国人呢？国人有当兵保卫国土和维护周王朝政权的义务，野人就没有当兵的权利，只能日夜耕种，收获全部上缴国家，作为统治者祭祀和置办车马兵甲等军事装备之用。公家的田耕种完毕，才能在私人的田上劳动，以获得维持全家生存所必需的用品。至于野人，还要负责筑城、修路以及战时随军做苦力等劳役。好在西元前七八一年，宣王的儿子周幽王即位。周幽王在位的十年，西周王朝真的是可谓祸不单行。有关于周幽王的故事，大家一定都知道褒姒。现在。我们就来说说褒姒的身世之谜。传说夏王朝末年，突然有一天，都城的宫殿前出现了两条神龙。龙开口说话：“我们是暴国的两位军长。”顿时，朝中上下一片恐慌。夏王赶紧命令占卜官拿出龟壳和筮草。卜了一卦，哎呀，如何处理他们才好呢？是杀还是留呢？占卜官见卦象不好，又卜了一卦。要不要让他们留下些什么东西，比如唾液？夏王见此卦卦象不错，立刻进行了祭祀祷,祷告。神龙罗下唾液飞走了。夏王随即将那些唾液收藏在一个精致的小盒子里。后来，小盒子就从夏朝传到殷朝，再从殷朝传到周朝，经历了漫长的三朝流传后，一直不曾被人打开过的小盒子，多了几分神秘的色彩。荒唐的天子周厉王终于忍不住了。非要打开盒子看个究竟不可。不料小盒子打开后，腥臭的唾液顿时流的宫殿里满地都是。厉王情急之下，赶紧命令宫女们脱光衣服，对着唾液大声喊叫：“哎，这招还真是有效哎！”唾液开始慢慢的聚拢，最后变成一只乌龟。乌龟转过身，径自爬向后宫。途中还遇到一个才刚换牙齿的七岁小宫女。奇怪的是，随着小宫女慢慢的长大，她的肚子竟然也大了起来，最后生下一个女婴。她害怕国王会降罪，就偷偷的把女婴丢在路边。后来，女婴被一对报国的老夫妇捡回去收养，渐渐长成一位绝色美女。几年后，报国国君因进谏而得罪了周幽王，为了赎罪，就将这位绝色美女进贡给周天子。因为来自报国，周人就称他为褒姒。周幽王得到褒姒之后，对她十分的宠爱。终日与他饮酒作乐，不理朝政。不久，褒姒生下了儿子伯服。伯呢，就是大伯、二伯的伯；服是服从的服，衣服的服。伯服为了讨褒姒的欢心，周幽王甚至废掉原来的身后及太子依旧，册封褒姒为王后，伯服为太子。褒姒虽好。可是有一件事老让幽王百思不得其解，那就是他从来不笑，不管发生多么有趣的事，他都不曾露出笑容，更别说是发出笑声了。有一天，忽然幽王心血来潮，叫人张贴了一张布告，布告上写着：“能让王后笑的人，赏金一千。”不久，各种人纷纷前来王宫献艺，有讲笑话的，有表演怪象的。可是褒姒就是无动于衷。有一天，一位大臣提出了一个想法，叫做“烽火戏诸侯”。幽王听后很满意，就决定一试。在古代，军事上主要是靠烽火台来传递资讯。高大的烽火台修建在山顶上，上面备有动物粪便和火把之类的东西，还有士兵在台上驻守。一旦发现敌情，如果是在白天，看守的士兵就会点燃动物的粪便，升起一缕白烟，在很远的地方都能看到。如果是在夜里，看守的士兵就会点起火把，相邻的烽火台上的士兵看到烽火冲天，就知道有军情了。他马上也会燃起烽火，把警报传递给下一座烽火台上的士兵。这样台台相连，资讯快速的传递出去。这一天，周幽王带着褒姒来到烽火台。点起烽火，诸侯们看到狼烟大起，以为敌国来犯，纷纷点兵备马，奔向镐京。当他们赶到镐京城下时，只见幽王跟褒姒在台上悠然地饮着酒，根本没有敌情。这才知道被愚弄了，可是他们敢怒不敢言，只好懊恼地带兵回国。不过，诸侯们的这一阵奔忙，还真把褒姒给逗笑了。幽王见这个办法很有效，心中大喜，就又照着做了几次。可怜那些诸侯一次次的来回奔波，逐渐失去对幽王的信任。身后的父亲申侯，得知幽王废掉了自己的女儿跟外孙后，非常的生气。就勾结犬戎族一起出兵进攻镐京。幽王听到犬戎进攻的消息，惊恐万分，连忙下令点起烽火。可是这一次连一个救兵也没出现，因为诸侯已经上当上怕了。镐京的兵马不足，犬戎大军轻而易举就将他攻破了。幽王见情势不妙，打算带着褒姒逃亡，但还是被逮了个正着。幽王被杀，褒姒被抢，诸侯这才知道犬戎是真的进攻镐京，于是急忙整顿人马前往救助。犬戎被打退后，诸侯就立了原来的太子以臼为天子，史称周平王。平是平安的平，不料诸侯一走，犬戎又攻了过来，周朝西边的大片土地全都被他们给占去了。平王认为镐京保不住，就打定主意将国都迁移。因为迁移后的地方在东边，所以迁都后的周朝被称为东周。这个段落，我们来谈谈古代的文化遗址三星堆。除了四川广汉城西不远，曾有三座土物矗立在成都平原上的黄土堆，它们像是分布在一条直线上的三颗金星，三星堆因此而得名。与三星堆隔河相望的是。比周围高的弧形台地，月亮湾啊，好美的名字哦！ 1929年的春天，一个傍晚，月亮湾的农民鄢道成跟他的三个兄弟在挖蓄水沟时，意外地发现了一处宝藏。消息不胫而走，古董商闻讯后蜂拥而至。1931年的春天，在广汉传教的英国教师董怡笃从鄢道成手中拿到了几件玉器，随即送给华西大学博物馆的戴谦和教授。后来，这些玉器被华西大学博物馆馆长美籍的葛维汉看到了，他似乎预感到了什么。经过整整三年的规划，他终于和副馆长林明君教授组织了一支考古发掘队，在鄢道成家的院子旁开始发掘工作。可惜，他们最终仅以六百公尺的距离跟三星堆擦肩而过。再提三星堆，已经是几十年后的事情了。一九八六年，四川省考古所对三星堆进行了大规模的发掘工作。有一天下午，当考古队员正忙于整理这一年年初的挖掘资料时，一个工人突然跑来说：“他们又挖到了几件玉器。”至此，通往一个宝藏的大门又打开了。可是谜底又是什么呢？这天深夜，考古队副队长陈显丹和几个助手在现场值班。一处细节引起了陈队长的警觉，他的手碰到了一件东西。于是他们连夜加班。终于在微弱的灯光下挑出了一角发光的东西，那东西上有花纹。起初，考古队员还以为那是一条金鱼，谁知道越拉越长，慢慢的，弯弯曲曲的线条显现出来，足足有一公尺多长，考古队员不禁惊叫了起来。重大发现！重大发现！那真人那么大的铜人头啊，还有一个金拐杖，金光闪闪。这就是三星堆遗址的一号坑。考古队员们看着出土的众多器物，空气仿佛一下子凝固了。一个多月后。一件令所有人始料未及的事情发生了。就在距离一号坑三十公尺远的地方，又有一个埋藏着宝藏的地方被发现了，那就是三星堆遗址的二号坑。三千多年后的今天，随着三星堆的出土，那些承载着历史使命的器物。终于又有机会重见天日了。三千多年以前，在四川广汉的三星堆，因为一个神秘事件的发生，致使王国的几千件器物被埋入地底下。三千多年后的今天，随着三星堆的出土，那些承载着历史使命的器物。终于又有机会重见天日了。其中最先发掘出来的是一个巨大的青铜面具，高65公分，宽138公分。与同期出土的其他青铜人头和面具截然不同的是，这个巨型面具的五官非常奇特。两只突出的眼睛，直径为 13.5 公分，长度达 16.5 公分，因此它又被称为“图木面具”。图就是凸起来的“图哦。这么巨大的面具是给谁戴的呢？也许它只是一张被神话的脸，并非人的表情。除了眼睛突出的特征之外，三星堆铜人像的眼睛没有瞳孔。有学者认为，这些没有瞳孔的大眼睛铜人，可能是一群很特殊的人。他们有着较发达的文化，但眼睛是失明的。在遥远的三星堆王国的神圣阶层中。我真有这样一群盲人吗？第二件令人难以置信的文物——青铜大立人。大就是大小的“大”，立是立正的“立”，人就是人类的“人”。青铜大立人被发现时，从腰部断成了两截。修复后的立人像，底座高八十公分。人像高172公分，冠高10公分，冠就是头冠的冠哦。面部的特征为高鼻、浓眉、大眼、宽嘴、大耳朵，耳垂上还有一个穿孔。脑袋后端则有一条发际线，手臂和手都很粗大。两手还呈抱握状，看起来很夸张。从人类骨骼学上分析，这种躯体并不合正常人的比例，它应该不是一件写实风格的雕像。那么，它是为谁塑造的呢？还有一件不得不提的奇妙器物是青铜神树。神就是神奇的神，树就是树木的树。在三星堆遗址的二号器物坑里，一共发掘出来六件青铜制的树木。发掘者将它们依次命名为一到六号青铜神树。其中，仅有一号大桐树修复的较好，恢复了原貌。一号大桐树。残高396公分，最上端的部分残缺，估计全部高度应该在5公尺左右。树干笔直，套有三簇树枝，这个簇是花团锦簇的簇，每一簇各有三根枝条，所有的枝条柔和下垂。枝条的中部伸出短枝，短枝上有镂空花枝的小圆圈跟花蕾，花蕾上各有一只昂首翘尾的小鸟。枝头上还有包裹在一长一短两个镂空树叶内的尖桃形果实。看见这么精巧的器物，人们不禁发出惊叹。古代蜀人，蜀就是四川的蜀哦。古代蜀人的青铜铸造技术为何这么高超呢？再来聊聊另外一件古物，中华第一件，哇！听到剑就感觉豪气干云的感觉哦。一九九零年，位于河南三不缩门峡的西周晚期国国贵族墓地里，出土了一把。玉精铜锌丙铁剑被称为“中华第一剑”，它由铜铁合铸而成，是中国迄今发现最早的人工冶铁实物。由此可知，中国历史上由人工冶铁与铜合铸成器的时代，至迟于西周晚期，而且在技术上已经成熟了。三星堆底部为椭圆形，主体呈锥形，远远望过去，好像一个太空飞行物，逗留在中国四川广汉的郊外。这就是号称世界第八大奇迹的三星堆遗址所建造的博物馆。三星堆遗址是距今三千到五千年的古蜀文化遗址。面积达12平方公里，是中国20世纪重大的考古发现之一。它内含着三种面貌不同但又连续发展的古文化：以成都平原龙山时代至夏代遗址群为代表的宝墩文化，以规模宏大的古城和高度发达的青铜文明为代表的商代文化。以商末至西周早期三星堆废弃古城为代表的十二桥文化，虽然近半个世纪以来，它吸引着中外考古学家前来进行考古发掘和专题研究，却仍然留着有许多千古之谜。主要的原因是，出土文物上只有一些图案。缺乏令人可以辨别的文字，以至于有不少外国媒体索性将它称之为来自外星人的文化。好，时间过得非常快，今天的《陪你说历史》节目又要跟朋友们说再见了。感谢朋友们的收听，我是汪培。精彩的历史故事，我们就明天再来听喽，明天见，拜拜。